0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Queue de la Gueule, nous allons nous attarder sur une figure incontestable de la littérature mondiale, grand public pour moi, j'ai nommé le roi Stephen. Allez, générique. Ouais, ma gueule Qu'est-ce que la ma gueule Il y a des chalots qui n'ont pas de gueule du tout. Elle est super ma gueule Vous aurez bien entendu reconnu Stephen King hein, Bon déjà parce que c'est le titre de l'épisode Et on peut donc se demander si à juste titre Le monsieur dispose d'une vraie gueule Et s'il a donc le droit d'avoir son épisode Dans cet illustre podcast que vous écoutez Eh bien pour moi oui Et non pas parce que je suis absolument fan De l'ensemble de l'œuvre de Stephen hein. Alors petite parenthèse hein, Je sais que l'on doit dire Stephen King Mais moi comme 95% est français hein, J'ai toujours dit Stephen Donc ça restera Stephen C'est tard, Stephen Stephen que me rapproches-tu donc Et ce que j'entends par fan ne se traduit pas par fanatisme en ce qui me concerne, hein. c'est-à-dire que j'aime la globalité de l'œuvre, mais je reconnais quand même quelques mauvais choix ou quelques petits passages avides. Mais n'est-ce pas ça que l'on reconnaît une vraie gueule Bref, Stephen King, né Stephen Edwin King, le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine. Et je le précise ici hein, car cela aura une importance vitale dans la carrière de Stephen puisque l'immense majorité de ses romans seront liés à cet état situé au nord de New York collé avec la frontière canado-québécoise pour nos amis amoureux de géographie. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le jeune Stephen connaîtra une enfance plutôt pauvre avec son frère et sa mère puisque le papa décidera que la vie de famille n'étant pas assez intéressante pour lui de quitter le domicile familial alors que le petit Stephen n'a que deux ans. Et on ne peut pas dire que la situation va s'arranger, hein, puisque le petit king se retrouvera baladé de domicile en domicile et devra même être retiré de l'école assez tôt à cause de différentes maladies. Il y aura toutefois été assez longtemps hein, pour voir un de ses camarades se faire écraser par un train, une expérience que l'on pourra qualifier d'inhabituelle pour un enfant, hein, j'espère pour vous. Alors après le fait d'être retiré de l'école aurait été un mal pour un bien pour lui, hein, puisque déjà à cette époque on le retrouve à écrire de petits récits, notamment inspirés des livres de euh, Lovecraft, des BD, les contes de la crypte ou de même de films qu'il aurait été voir au cinéma. Donc petit récit hein, qu'il essaiera notamment de vendre à des camarades d'école pour les périodes où il y va avant que la directrice, à qui on ne la fait pas, hein, ne l'oblige à rembourser ses gains. Pas facile de démarrer dans le métier d'écrivain. Alors cela ne lui aura jamais fait perdre le goût de l'écriture, hein, puisque à la fin de ses études secondaires, on le retrouvera en tant que journaliste dans le journal de son école, mais également à écrire soit des histoires propres, comme l'excellent Marche ou Crève, ou des ébauches de futurs romans comme Rage. Et même s'il ne réussit pas à les publier sur le moment, hein, il obtiendra quand même sa propre chronique dans le journal de la fac avec le King's Garbage Truck en 1969. Stephen sort donc de l'université avec trois choses. Un diplôme d'enseignant en anglais, un certain bagage d'écriture, que ce soit au sein des différents journaux scolaires hein, ou même des nouvelles qu'il a écrites ou de ses ébauches de romans. Et surtout, une femme, Tabitha Spruce, rencontrée à la fac et qui, si vous avez déjà lu un livre de Stephen King, est régulièrement remerciée dans ses ouvrages. Et on va le voir à juste titre. Et oui, parce que malgré son diplôme, notre bon Stephen ne trouve pas de travail, hormis dans une blanchisserie industrielle, hein, et la famille se sera en plus agrandie avec l'arrivée de leur premier enfant. Ils se retrouveront donc à vivre dans une caravane. Alors non pas que ce soit honteux, hein, mais aux états unis quand tu commences à vivre dans ce qu'ils appellent les « trailer park, c'est que tu fais partie de ce que l'on pourrait qualifier de la classe défavorisée. Et du côté de sa prose, le temps n'est pas non plus au beau fixe, hein, puisque après avoir achevé trois romans que sont Blaise, Rage et Running Man, les trois se voient tour à tour refusés par les éditeurs. C'est ce qu'on appelle avoir le flair hein, de la part des éditeurs. Bref, en 1972, le moral n'y est plus, mais il se met quand même à écrire un petit bouquin, aujourd'hui quasi oublié, j'ai nommé Carrie. Alors je plaisante, hein, mais en pleine période de doute, Stephen ira jusqu'à jeter les premières pages du récit avant que sa femme, faisant les poubelles, ne les lise et ne le persuade de reprendre l'écriture de ce livre. La légende est en marche. Puisque à l'issue de ce roman, un éditeur lui proposera un contrat d'édition de 5 romans, Et rien que pour la première année de Carrie, on peut estimer que les recettes auraient atteint environ 200 000 dollars. Alors déjà aujourd'hui, c'est pas mal, hein, 200 000 dollars, mais en 1973, c'était encore mieux. Autrement dit, on abandonne la caravane et la carrière de professeur et on se concentre sur celle d'écrivain. On peut spoiler tout de suite, choix payant. En effet, en 1975, Carrie aura dépassé le million d'exemplaires vendus grâce à son édition au format de poche et son deuxième roman, Salem, se retrouvera, lui, à dépasser les 2 millions en moins de 6 mois. En 1917, Monsieur King sortira même deux livres. Le premier, Shining, l'enfant lumière, mais également un second intitulé Rage. Alors petite particularité pour Rage, hein, il sortira sous son pseudonyme de Richard Bachman. Les éditeurs, en effet, ne voulant pas cannibaliser leur propre marché, ne souhaitent pas avoir plus d'un livre estampillé par an sous la marque King. Cela arrange plutôt Stephen, hein, qui lui voulait savoir si les gens n'achetaient pas maintenant ses livres que parce qu'ils étaient estampillés justement de la marque King. Il pourra donc voir s'il dispose toujours d'un talent d'écriture sous ce nom d'emprunt. Et on retrouvera donc par la suite 7 livres sous ce nom de Backman, qui seront le plus souvent des sorties de ses premiers écrits, ou alors des histoires nouvelles mais toujours un peu plus dark et un peu moins science-fiction que sous son réel patronyme. Si si, on peut faire plus dark que du King. Alors il y a à boire et à manger sous ce pseudonyme, hein, mais je vous conseillerais quand même La peau sur les os, Running Man bien sûr, mais aussi Marche ou Crève, que j'ai adoré et qui se lit extrêmement bien si vous avez le cœur bien accroché et surtout des mollets en fer forgé. Bref, revenons à nos moutons et après la sortie de Dead Zone et du Fléau, excusez-le du peu, nous arrivons dans la décennie King, les années 80, puisque le monsieur se paiera le luxe de sortir en 10 ans Charlie, Cujo, Cimetière, Christine, Ça et Misery. Tout ça en parallèle d'autres livres hein, sous le pseudonyme de Bachman et de recueils regroupant plusieurs de ses nouvelles, pour arriver sur un rythme fou de trois parutions de livres par an. C'est soit devenu un boulimique de travail, soit un génie, peut-être tout simplement les deux. Petite ombre au tableau tout de même, hein, avec la sortie de La peau sur les eaux en 1985, un libraire alerté par des similitudes de thèmes et de styles entre Bachman et King ira analyser les contrats de copyright des livres et découvrira que les deux écrivains n'étaient finalement que la même personne, Stephen King. Alors je dis petit ombre hein, puisque dès lors les ventes euh, des livres édités sous le nom de Backman ont explosé allant jusqu'à être multipliées par 10. Ce qui fait qu'en 1985, Monsieur King placera 5 de ses livres sur la liste des best-sellers de l'année aux états unis Gros sombre au tableau en revanche, hein, pour pouvoir assumer son nouveau succès et son rythme effréné d'écriture, Stephen deviendra accro à un mélange de cocaïne et de médicaments, le tout saupoudré de dépendance à l'alcool. Bon, c'est à les années 80, on te pardonne Stephen. Bref, un mélange détonnant qui le conduira à la fin des années 80 à suivre une cure de désintoxication sur la demande slash ultimatum de sa femme. Et là, encore merci Tabitha. Dans les années 80, on pourra également assister à une multiplication des activités de la marque King, hein, puisque après l'adaptation en 1976 de Carrie par un petit réalisateur à peine connu, Brian De Palma, on assistera dans les années 80 à une succession d'adaptations en films, téléfilms et séries, parmi lesquelles on peut citer Shining, Dead Zone, Christine, Sun By Me ou encore Misery, avec à la réalisation toujours des petits réalisateurs sans avenir, hein, Stanley Kubrick, David Cronenberg, John Carpenter ou encore Rob Reiner. Bref, en à peine dix ans, l'univers de King est là, que ce soit magistralement en littérature ou le plus souvent maladroitement en adaptation cinématographique. Parce que oui, pour moi, même si on est le droit à quelques bons films comme Carrie, Christine et Misery, Quelques films moyens comme Cimetière, Cujo ou Running Man. Ouais, je mets Running Man dans les films moyens parce que j'adore Arnold. I'll be back. On a surtout droit à des bouses qui n'arrivent même pas à la cheville de l'œuvre originale, ne serait-ce qu'en développement des personnages ou en matière de mise en scène de l'ambiance tellement particulière de chaque livre. Et on pourrait se dire, bah oui, c'est normal, ils ont acheté les droits juste pour se faire du fric sur la marque Stephen King en adaptant à la va-vite en pillant l'âme de ses livres. Eh bien non, c'est un peu plus compliqué que ça. Car depuis l'adaptation de Shining, Stephen se méfie de chaque adaptation. En effet, dans Shining, pour lui, elle ne représentait pas bien la descente dans les abysses de la folie de Jack Torrance au sein de l'hôtel Overlook. Puisque dans le film, euh, Jack Torrance présente déjà des signes de folie avant même l'arrivée dans l'hôtel, et il a donc considéré que cela trahissait son récit. Donc Stephen se retrouve le plus souvent impliqué de près ou de loin dans les adaptations de ses romans, et pourtant, cela ne donne pas souvent des chats il passera même réalisateur et scénariste pour un seul et unique film en 1986, Maximum Overdrive, adapté de sa nouvelle poids lourd. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas pressés de le retrouver à ce poste, à part peut-être pour nos amis de lanne Nous glisserons donc par la suite pour tout ce qui est adaptation réussie sur le petit écran, que ce soit avec du téléfilm, comme ça, ou La Tempête du siècle, ou soit avec de la série télévisée comme Dead Zone, qui est loin d'être mauvaise comme le prouve sa présence dans la trilogie du samedi, on pourra également citer plus récemment Dome ou encore The Mist, mais qui se rapproche plus d'éventuels zétrons que de séries télévisées. Eh oui, on n'hésite pas à balancer. On peut toutefois noter un revival de l'œuvre de Stephen ces dernières années, que ce soit sur grand écran avec la réadaptation de Carrie ou de Saw et avec la sortie de La Tour Sombre, mais également sur le petit écran avec Netflix qui nous aura proposé l'année dernière des adaptations de 1922 et de Jesse, et des sorties à la télévision de 22-11-63 et de Monsieur Mercedes. Alors je ne me prononcerai pas sur l'ensemble de ces œuvres, hein, car chat de et m'échaudé craint l'eau froide, je ne me suis pas encore décidé à les regarder par peur de déception. Malheureusement, les critiques n'ont pas l'air de les encenser. Alors je suis même tombé par hasard, pas plus tard qu'hier, sur ce qui semble être un reboot de Cimetière, donc le film, hein, qui m'a, ma foi, donné assez envie, hein, même si moi j'ai bien aimé Cimetière 1 et 2, les originaux. Bon, j'ai des good shots, et alors mais fermons cette parenthèse audiovisuelle sur le fait que King est un adepte des caméos sur ses propres œuvres bien avant que Stanley ne rende ça à la mode. Et on le retrouve donc parmi un bon nombre d'adaptations de ses romans. Mais pas seulement de ses œuvres à lui, puisque mon apparition préférée de King restera celle dans Sons of Anarchy, où je ne m'y attendais absolument pas. En effet, dans la saison 3 de la série, Gemma, la matriarche, souhaitant se débarrasser d'un corps disons encombrant, fera appel à un énigmatique, Mr. Backman, qui après avoir donné des conditions assez étranges, hein, notamment qu'il ne fera le travail qu'en présence de Rock des années 80, disparaîtra avec le décor sans que l'on n'entende plus jamais parler de lui dans la série. Du génie. Mais nous avions laissé Stephen King à l'aube des années 90 en pleine sortie de Riab et on pourrait croire le King déchu. Mais en effet, chaque nouveau livre se classera dans le top 10 des ventes aux Etats-Unis. Excusez-le du peu. Il surprendra même en abordant de nouveaux thèmes, avec par exemple sa trilogie féministe composée de Jessie, Dolores Claiborne et Rose Madder, en allant même jusqu'à n'inclure aucun élément de science-fiction dans Dolores Claiborne. Une première pour le King. On le verra également réaliser quelque chose d'inédit en 1996, puisque son ultime roman sous le nom de Richard Bachman sortira sous le titre Les Régulateurs, se retrouvera frontalement dans les librairies en face du roman Désolation sorti le même jour sous le nom de Stephen King. Dans une sorte de match de boxe de littérature sur fond de chiffres de vente. Mmh, donc victoire au point avec un T1 hein, de désolation puisque celui-ci se classera 3 des ventes de l'année contre 5ème pour les régulateurs qui n'aura donc pas démérité. Donc le tout en sortant la même année le roman feuilleton La ligne verte et une nouvelle intitulée L'homme au costume noir. Le magazine Entertainment Winkly ne se gênant pas de souligner sur cette année-là la baisse de popularité de King. On aimerait bien, nous aussi, avoir ce genre de baisse de popularité. Et comme la fin des 80s, la fin des 90s ne sera pas de tout repos pour Stephen, hein, puisque le 19 juin 1999, alors qu'il se baladait tout près de chez lui, une camionnette le renverse sur le bord de la route. Il s'en sortira avec 10 fractures, 4 côtes cassées, un poumon perforé et 5 opérations chirurgicales lourdes. Dès sa sortie de l'hôpital, on le verra réécrire seulement après 15 jours. On ne se refait pas. Le King rachètera toutefois la camionnette, hein, non pas par vengeance, mais afin que Sensen ne soit pas vendue à prix d'or à un fan un peu malsain. Donc je dis pas par vengeance, hein, mais Stephen a quand même détruit le véhicule à la masse par la suite. Le propriétaire du véhicule étant lui retrouvé moins de un an plus tard, décédé par overdose dans sa propre maison. Les années 2000 restent toutefois plus calmes, avec un rythme ralenti, notamment du fait de son accident il ira même jusqu'à annoncer qu'il prendra sa retraite après l'achèvement de ce qu'il qualifie lui-même comme le Jupiter du système solaire de son imagination, c'est-à-dire sa série de romans La Tour sombre. On notera sur cette période la sortie tout de même d'une dizaine d'œuvres, hein, parmi lesquelles on peut citer Dreamcatcher, maquet ou Dome, et même une incartable dans les nouvelles technologies avec le roman Cellulaire, un livre basant son histoire sur le fait que le téléphone portable rende les humains fous au point de justement perdre leur humanité et à devenir des sortes de zombies. Donc Stephen King, technophobe confirmé, eh bien non, je ne pense pas, puisque sur la même décennie, il devient également l'un des pionniers du livre numérique en proposant des œuvres exclusives sur ce support dès l'année 2000. Et sa nouvelle, Un tour sur le bolide, est ainsi considérée comme le premier best-seller numérique, puisque téléchargé environ 400 000 fois le premier jour. On peut ensuite passer aux années 2010, hein, il l'arrivée de la soixantaine pour Stephen, et même de ses 70 ans en 2017, qui ne changeront rien à son rythme fou d'écriture, puisque l'on aura toujours droit à un roman par an. Et quel roman On peut citer 22-11-63, revenant sur la mort de Kennedy, Soupoudré de voyage dans le temps, Revival, une histoire à mi-chemin entre Frankenstein et un lit de Jules Verne, le tout sur fond de thèmes chers à Stephen, comme l'addiction, la musique et la religion, la trilogie Bill Hodge, qui revient plutôt dans le genre policier, avec Monsieur Mercedes, carnet noir et fin de ronde, il se paiera même le luxe d'écrire une suite à son Medic Shining en 2013 avec le roman Dr. Sleep où l'on retrouvera un Danny Torrance ayant bien grandi mais plus torturé que jamais par son pouvoir du Shining. Voilà, après avoir brièvement traversé son œuvre, oui je dis brièvement hein, quand on aurait pu aborder chaque roman puisque chacun d'entre eux traduit un ou plusieurs traits de son auteur, je vais en venir au pourquoi du comment de cet épisode. Eh bien je pense que Stephen King a su à travers ses récits et sa vision de vie ordinaire de façon extraordinaire influencer la vie d'un grand nombre de personnes. Si tu ne prends que le roman ça, on a tous ce pote qui reste terrifié par les clowns ou les bouches d'égout, voire les deux. Et là je ne parle que d'un seul roman sur des dizaines qui te permettent d'effleurer au plus près possible tes phobies ou tes peurs les plus intenses. Je ne te raconte même pas comment je vois mon chien depuis que j'ai vu Cujo. Et il arrive avant tout à te transmettre ses émotions, parce que je pense qu'il écrit pour lui. Alors ça peut paraître bête, hein, je ne dis pas qu'il cherche pas à partager l'histoire avec ses lecteurs, puisqu'il se voit lui-même comme un conteur, il le dit lui-même dans bon nombre de ses préfaces. Je ne dis pas qu'il essaye pas de vendre un ou deux livres par-ci par-là, mais ce qui transparaît dans ses romans, c'est son besoin viscéral d'écrire, et sur des sujets qui lui sont chers. Ce sont ses opinions avec ses propres thèmes récurrents, comme la vie d'écrivain, la dureté de l'enfance, mais également sa beauté, le fanatisme religieux, les addictions, que ce soit à la drogue ou à l'alcool, la méfiance vis-à-vis des institutions, de l'état, ou encore les armes à feu. Mais il parlera surtout dans ses romans de relations humaines, que ce soit les humains entre eux ou avec leur environnement, la technologie ou les machines qui les entourent. Le tout transposé le plus souvent dans des environnements et des situations qui parlent à chacun de nous sur fond de petites villes américaines du Maine, d'apparence tranquille mais qui au fond ont chacune leurs petits secrets prêts à être révélés par le roi. Bref, il écrit sur des choses que l'on connaît tous, mais d'une manière que tu n'avais pas envisagée et qui rend la situation terrifiante. Et s'il n'y avait qu'un mot pour résumer le style King, c'est accessible. En effet, chacun de ces romans est accessible, et c'est peut-être ça qui fait le plus peur. Bon, peut-être pas accessible à tout âge, hein, mais contrairement à d'autres auteurs qui tentent de nous assommer à coups de figures de style, de métaphores, de descriptions sur plusieurs pages, juste pour subjuguer leurs homologues, le King, lui, s'en fout. Il vit au-delà des modes. Souvent critiqué et décrié par sa profession, qui ne voyait déjà dans la littérature d'horreur qu'un sous-genre, à peine bon pour le papier qu'elle Stephen, lui, ne cherche qu'à nous raconter l'histoire de ses personnages. Comme ça. Comme ça vient. Et cela vient aussi de son style d'écriture, puisqu'il ne planifie aucunement le déroulement de la fin des livres, mais part juste d'une situation de départ et laisse couler son imagination au fur et à mesure des 2000 mots qu'il s'oblige à écrire par jour. Et je vous assure que quand vous êtes pendant cette longue soirée d'hiver sur votre canapé avec un de ses romans, bah vous êtes bien, vous enchaînez les pages sans vous en rendre compte et vous finissez le livre en une seule soirée. Non sans avoir eu quelques moments de rire, de tristesse, et surtout quelques sursauts et sueurs froides qui vous empêcheront peut-être de vous lever pour aller aux toilettes en plein milieu de la nuit après avoir entendu ce petit bruit étrange dans le couloir de votre maison, oui oui, celle qui ressemble tellement à celle décrite dans le roman que vous venez de finir. Bref, un auteur qui s'est parlé à son auditoire sans fioritures et avec son propre style, et même si on aurait pu aborder plus longtemps son œuvre, qui a su toucher des millions de personnes à travers le monde, comme le prouvent les nombreuses références dans la pop culture, on aurait pu également Parler de son appartenance à un groupe de rock, de sa passion pour les motos ou le baseball, ses divers engagements politiques, comme le fait qu'il refuse dorénavant la parution de son roman Rage, car même s'il ne pense qu'aucun produit culturel ne peut amener un passage à l'acte lors d'une tuerie de masse, celui-ci peut contribuer à un état d'esprit global pouvant amener des personnes dérangées sur la mauvaise pente. Alors que dans Rage, il n'est même pas question d'histoire de tuerie, le héros ne tue que deux personnes dans tout le roman. On aurait pu parler aussi du fait qu'il donne chaque année environ 10% de ses revenus à des fins caritatives sans le gueuler sur tous les toits. Ce qui est plutôt drôle quand tu sais qu'il a donné environ 3 millions de dollars pour rénover le toit de la bibliothèque de Bangor en 2013. On va finir sur deux citations du King lui-même, hein, une qui résume assez bien son œuvre littéraire. « Je n'ai rien à reprocher à la fiction littéraire, qui s'intéresse généralement à des individus extraordinaires dans des situations ordinaires. Mais en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, je suis beaucoup plus intéressé par des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. » Et une deuxième hein, qui résume plutôt sa partie cinématographique. « Mes relations avec le cinéma Tout sauf sexuel. » Quoique, je me suis souvent fait baiser. Vous n'allez pas à me dire que cette citation n'a pas de gueule. Donc on finit pas vraiment sur ces deux citations, hein, parce que pour finir, je vous conseillerais deux podcasts français, messieurs, dames. Le premier, Blockbuster, pour l'ensemble de son œuvre, mais du coup surtout pour l'épisode sur Stephen King. Et surtout, le podcast Le Roi Stephen, qui à la différence de mon podcast revient lui vraiment sur l'œuvre de Stephen King dans le détail, puisque chaque épisode décortique un livre de l'auteur. Et même s'ils disent Stephen, au lieu de Stephen, l'équipe est plutôt sympathique, donc on leur pardonne. En ce qui me concerne, vous pourrez retrouver que de la gueule sur SoundCloud et maintenant sur iTunes. Donc n'hésitez pas à venir m'en mettre plein la gueule dans les commentaires hein, et à venir vous, vous en prendre plein la gueule dans une prochaine émission. Allez, ciao oh,